0: Ein gläubiger Mann kenterte mit seinem Schiff auf hoher See. Er fängt an, um Hilfe zu schreien, irgendwann um Hilfe zu beten. Da kommt ein Boot vorbei. Der Kapitän ruft, soll ich dich retten? Der Mann antwortet, nein, nein, Gott wird mir schon helfen. Nach einer Weile kommt wieder ein Boot. Und wieder ruft der Kapitän, hey, soll ich dich retten? Der Mann antwortet wieder, Nein, nein, Gott wird mir schon helfen. Irgendwann schwinden dem Mann die Kräfte und er ertrinkt. Er kommt in den Himmel und als er vor Gott steht, sagt er total wütend, warum hast du mir nicht geholfen, ich habe doch gebetet. Gott antwortet ihm verdutzt, aber ich habe dir doch zwei Boote geschickt. Ich hoffe, wir werden nach dieser Predigt ein bisschen besser wissen, wie wir die Hilfe Gottes erkennen können und um sie dann auch anzunehmen. Diesen Beistand, den der Herrgott uns senden wird. Wie gesagt, wir stehen zwischen Ostern und Pfingsten. Es ist immer noch die Osterzeit, aber unser Blick, die Lesungen und die Texte gehen schon langsam Richtung Pfingsten, Richtung Heiligen Geist. Es gibt verschiedenste Bilder für den Heiligen Geist. Ein paar Firmlinge wissen es hoffentlich noch. Wir haben die ausführlichst beschrieben. Denn das hört gar nicht auf. Es gibt so viele Bilder, das Wasser, der Wind, das Feuer und so weiter und so fort. Und die alle können uns ein bisschen was von dem erklären, wie der Heilige Geist ist, wer er ist und wie er sich auswirkt in unserem Leben. Aber ein Bild ist mir erst jetzt gekommen, erst jetzt eingefallen in diesen Tagen, wo ich die Texte gelesen habe und wo ich geschaut habe, was ist denn heute dran, was ist heute für ein Tag. Denn Jesus hat uns heute mit einem Bild etwas versprochen, nämlich, ich werde euch nicht als weisen zurücklassen. Also ein für mich neues Bild für den Heiligen Geist, und es passt eben genau zu diesem heutigen Tag, ist die Mutter. Eine Mama ist ein wunderbares Bild für den Heiligen Geist, nämlich der Beistand, der kommt. Ich hatte heute einen Kindergottesdienst mit ganz vielen kleinen Kindern, passend eben zum Muttertag. Und ich wollte ihn eigentlich so anfangen, um auf diesen Beistand zu kommen. Er hat gesagt, könnt ihr euch an die letzte gefährliche Situation erinnern? Und ich wollte eigentlich auf irgendwas hinaus, wo die dann sagen, ähm, ja, ich habe dann um Hilfe gerufen und die Mama ist gekommen und hat mir geholfen. Aber die Kinder machen einem gerne Strich durch die Rechnung und das erste Kind hat gesagt, die letzte gefährliche Situation war, als die Mama mich ganz doll geschimpft hat. Da wollte ich eigentlich nicht darauf hinaus, aber es <lacht> kann schon mehr sein. Aber jeder weiß das und jeder hat es selber normalerweise erlebt, als er klein war. Man ruft, die Mama ist da und da muss man sich um nichts mehr kümmern, die weiß, was zu tun ist. Und das finde ich eben ein wunderbares Bild für den Heiligen Geist, für den echten Beistand Gottes. Der hilft uns, der schenkt uns die richtige Idee im richtigen Moment, wenn wir ihn erbitten. Und er kümmert sich um uns. Und dieses Kümmern, das ist dieses Mütterliche an Gottes Liebe. Wie kann jetzt dieser Heilige Geist aber bei uns bleiben? Wie kommt er zu uns? Wie bekommen wir diesen Heiligen Geist, und, um damit was zu machen, um aus ihm herauszuleben auch? Und das ist es, worum es geht in der ersten Lesung, die wir heute gehört haben. Und da heißt, die Apostel zogen hinab, beteten für die Leute, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen herabgekommen, sie waren nur getauft auf den Namen Jesu des Herrn. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Jetzt können sich die Firmlinge fragen, wir haben es mehrmals besprochen, wann kommt der Heilige Geist zu uns? Durch die Taufe. Jetzt heißt es hier, Sie waren nur getauft und irgendwie hat doch noch was gefehlt. Und das ist eben das Spannende und das passt wunderbar in diese Woche, wo wir nämlich vor ein paar Tagen erst die Firmung gefeiert haben hier in unserer Pfarrei, nämlich, dass diese Lesung heute genau darum geht. Das ist die Erklärung der Firmung von dem Sakrament, das Gott eingesetzt hat. Und wir hören es, dass hier eben die Apostel die Ersten waren, die diese Firmung gespendet haben. Also, die Taufe ist der Anfang und die Firmung vollendet diese Taufe. Wir bekommen da den Heiligen Geist in Fülle. Und was Jesus dem Menschen versprochen hat, erfüllen eben diese Apostel, also die Vorläufe der Bischöfe und der Priester. Was tun sie? Haben wir gerade in diesem Text gehört. Sie verkünden die Frohe Botschaft. Das ist unser allererster Auftrag. Wer das Wort Gottes dann annimmt, also zum Glauben kommt, der kann sich dann taufen lassen. Das ist dann der zweite Schritt. Die Apostel taufen diese Leute. Aber dazu braucht es eben diesen heiligen Beistand, der in uns hineinkommt, in der Taufe. Und dann eben, was wir gerade gehört haben, der dritte Schritt, die Firmung. Also ganz klar und ein wunderbares Zeugnis, als ja, dem echten Leben der Urkirche, dass die schon das Gleiche gemacht haben wie wir heute. Die Firmung, könnte man sagen, ja, das geht auch die Firmlinge an und die Familien, die damit zu tun haben, aber bei uns ist vielleicht schon so lange her, man kann sich gar nicht mehr erinnern. Jeden geht diese Firmung an. Wir erneuern immer in der Osternacht unsere Taufe. Eigentlich machen wir das auch jeden Sonntag, wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen, aber wer hat denn schon mal dran gedacht, seine Firmung zu erneuern? Es hängt nämlich zusammen. Die Taufe und die Firmung sind ein großes Sakrament, eine große Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und dazu sind wir eingeladen, uns immer wieder daran zu erinnern und neu aus dieser Firmung, aus dieser Taufe herauszuleben. Es ist unsere Einstellung, dem gegenüber, was Gott uns schon geschenkt hat. Wir können es in uns vergessen, und nicht beachten. Oder wir können sagen, Jesus, jetzt brauche ich den Heiligen Geist. Jetzt habe ich irgendeine Situation, wo es mir nicht gut geht. Jetzt habe ich ein Problem, wo ich nicht weiß, wie ich es lösen soll. Jetzt brauche ich den Heiligen Geist. Und dann ist er keiner, der sich zweimal bitten lässt. Er hilft uns. Der macht uns nämlich fähig, das zu tun, wozu uns auch der Apostel Petrus heute in der zweiten Lesung auffordert. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die euch erfüllt. Und da schaut es schon schlimmer aus. Wer ist denn, oder wer lebt denn so aus dem Glauben, dass man ihm die Hoffnung ansieht, die ihn erfüllt? Denn das ist ja schön, wenn ich Rede und Antwort stehen könnte, aber wenn ich nie gefragt werde nach meinem Glauben, da stimmt vielleicht irgendwas nicht, da ist irgendwas eingeschlafen. Und es ist, auf der anderen Seite das Normale bei uns, dass wenn wir uns eben nicht so um den Glauben kümmern, dass er ein bisschen verkümmert, dass er halt ja, erstickt unter den ganzen Alltagsdingen, die wir so zu tun haben. Aber wenn die Leute merken, der Alltag kann stressig sein, aber diese Person strahlt irgendwie von innen heraus oder der kann gar nichts so richtig anhaben oder erlebt ein großes Leid und geht darunter nicht ein, sondern geht da durch, dann könnte es sein, dass man wirklich mal gefragt wird, wo hast du denn diese Kraft her, da durchzukommen? Und dann müssen wir Rede und Antwort stehen. Und das ist das, wo wir ganz schnell wieder beim Heiligen Geist sind. Der ist der, der uns stärkt. Und dieses Wort stark hat, ein, wenn man es auf Latein übersetzt, eine bekannte ähm, Bedeutung, nämlich firmus heißt es. Daher kommt eben die Firmung. Denn sie vollendet die Taufe, das hört sich schön theologisch an, Sie macht uns stark im Glauben. Sie macht uns stark im Heiligen Geist. Und das brauchen wir, um diesen Glauben überhaupt selber mal zu leben, unsere Beziehung, unsere Freundschaft mit Gott aufrechtzuerhalten, aber auch eben nach außen hin. Und es wird gerade in unseren Ländern immer schwieriger, diesen Glauben zu verteidigen. Die Anfragen kommen sogar auch innerhalb der Kirche. Es wird so viel rumdiskutiert und so viel auch in Frage gestellt. Und das darf immer sein. Aber dann braucht es starke Christen, die wissen, worum es geht, warum sie überhaupt Christen sind, warum es ein Herrgott gibt, und was der mit uns vorhat und so weiter. Dafür brauchen wir Stärke. Nicht viel Wissen, nicht so große Intelligenz, sondern eine tiefe innere Verbindung mit Gott und mit der Kirche. Es gibt drei Wirkungen der Firmung. Und die finde ich selber immer wieder spannend, wenn ich Firmunterricht halte, wie wirkt sich die Firmung aus? Wozu brauchen wir die? Um den Glauben zu bewahren, um den Glauben mutig zu bekennen und den Glauben auch zu verteidigen, eben gegen die Anfragen von außen. Und das ist das, was uns die Apostel vorgemacht haben. Sie haben voll Kraft, Freimut und Kühnheit den Glauben bekannt, um Menschen für Christus zu gewinnen. Wir stehen zwischen Ostern und Pfingsten. Die Osterbotschaft heilt uns noch seit Wochen hinterher. Jesus lebt, mit ihm auch wir. Die Pfingstbotschaft könnte heißen, der Heilige Geist macht uns lebendig und will durch uns auch andere lebendig machen. Er will durch uns andere zu einem neuen Leben führen, einem neuen Leben aus dem Heiligen Geist, zur Nachfolge von Christus. Und er will uns mit Gott ewig verbinden. Es ist das Leben verbunden mit dem Heiligen Geist, mit dem Beistand, der bei uns ist, der sogar in uns lebt. Und der uns bis in den Himmel trägt, damit wir auf ewig glücklich sind. Amen.